0: guten Morgen noch von meiner Seite. Dass ich nicht vergesse, irgendwann im Frühling haben wir vom Seniorenteam von der Gemeinde hier ein Päckchen bekommen. Und ich denke, dass die Senioren, die hier zusammenkommen, dass da alle das bekommen haben. Das hat uns enorm gefreut. Und die vom Seniorenteam, die heute hier sind, möchte ich ganz herzlich danken für die Freude, für die Überraschung. Und die jetzt bitte weiterleiten an die, die jetzt nicht da vom Team. Also das war eine ganz gute sie Herzlichen Dank. Der Gottesdienst heute Morgen hat drei Punkte. Ob ich den bis zum Dritten mag, das ist noch nicht sicher. Zuerst habe ich hier ein Glück mitgebracht. Und mein Anliegen ist, dass der Gottesdienst kann bewirken kann, dass in deinem Leben die kommenden Wochen schöne Töne vermittelt werden. Es wäre nämlich auch anders möglich, als ich noch daheim war noch so eine kleine Bübel. Und dann sind wir auf Etaup mit den Kühen. Dann haben wir so ein paar alte Glocken gehabt für unsere alten Kühe und haben die umgehängt. Und sie als Buben waren ganz stolz waren, dass jetzt mindestens zwei oder drei von diesen vier oder fünf Kühen eine Glocke gehabt haben. Nachher kam die Mutter und sie sagte, Buben, nicht so. Wisst ihr, die, wir haben noch ziemlich viel Hypothek auf unserem Berggütli. Und da haben wir noch Schulden bei Freunden. Jetzt gehen wir nicht das ins Tal aus und gegen den Berg. Und die grosse mit Glocken, die wir hier manövrieren und zeigen, wir kommen. Nachher ist ich mit ein paar Lumpen und mit ein paar Zeitungen und die zwei oder drei Glocken. Er hat sie genommen und um den Kallen um die Lumpen und Papier drum gewickelt und hat gesagt, so jetzt heute der Salb. Die Kühe haben versucht, Glocken zu schwingen, aber kein Ton. Ist vielleicht dein Glaubensleben im Moment so? die habe ich hier ein Kännchen. Es ist mein Anliegen Und ich denke, das Wort Gottes hat die Kraft dass du nach dem Gottesdienst ein paar frische Tropfen Wasser für dein Glaubensleben und für dein Wohlbefinden hast. Also sonst hat es keinen Sinn, dass wir zusammenkommen. Gut, wir können ein bisschen Freude haben zusammen. Aber das Wort Gottes bewirkt, dass sie das Glück geht Und dass sie doch ein paar Tropfen Wasser wieder gibt. Dann der dritte Punkt. Die habe ich gestern bei Grunders abgeschlissen, ohne zu fragen. Also Wenn man fragen sollte, du das noch weiterleiten, Peter. gell? Ja, du ihm sagen, Ja, da ist dann ein Diebstahl passiert in seinem Land. der Halm hier der hat die verschiedene so Knotenpunkte. Einen, zwei, drei. 4 5 Ich bin nicht ganz sicher, ob das immer 5 ist, da bin ich nicht ganz sicher. Ich muss alle gelistet, dass sie nach dem Gottesdienst wenn ich eventuell das kann bevor dieses Glaubensleben irgendwo ist geknickt worden. Das total scheiße, das wieder so aussieht. Es ist nämlich das Interessante, dass diese Halme, die bleiben eigentlich nur dann stehen, wenn sie diese Knotenpunkte haben. Das gibt einen Halt. Wenn da kein Knotenpunkt wäre, dann wären die Felder alle so. Und mein Anliegen, mein Wunsch, aber auch meine Überzeugung, das Wort Gottes bewirkt, dass sie wenn du so kommen dass das langsam hochgeht im Verlauf des Gottesdienst. Vom Thema her könnte man es vielleicht so formulieren, es geht heute Morgen um Freiheit, es geht um Prüfungen und es geht um Frucht. Vielleicht könnte man die Zusammenfassung so machen, wer die innere Freiheit fand überlebt Prüfungen und sein Leben trägt Frucht. Vielleicht äh, sind es die mehr viel, vielleicht hat's das Glück. und der Satz, wer die innere Freiheit fand, überlebt Prüfungen und sein Leben trägt Frucht. Das ist also nicht ein Zitat aus irgendeinem Buch, das ist mir selber in sich äh, die Tendenz ist so, dass man sehr stark mit Zitat reden und predigen und so. Die denken, man sollte auch innere Impulse bekommen, dass etwas von uns ausgeht und nicht nur das, was man hier und da tut lassen. Wobei ich tue gern lesen, tue gern auch noch schreiben. Also zum Ersten über unsere Freiheit, Malachi 3 Vers 20. Das ist ich, ich, einer von letzten Versen im Alten Testament. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jedem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. So wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie Kalber Zimmer beim Glöckli, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Während der Pandemie habe ich zwei Bücher geschrieben, das eine ist die, das ist die Paradiesfeigen, das ist ein Buch, das Gleichnisse dem Alltag Flügel verleihen, da komme ich nicht weiter drauf. und das andere, das kürzlich ist das ist im Prinzip so fast ein Luxusbuch, mit einem festen Deckel, Aquarellpoesie. Die Überschrift ist die In diesem hier zahl er drin beim ersten Artikel «Bis ans Ende des Lebens springen vor Freude, wie Kälber, die auf die Weide dürfen, und das Glöckchen lassen Immer ist das ein Schauspiel, wenn man das sieht, wenn vielleicht nach dem Winter Kühe und Kälber aus dem Gehege wieder auf die Weide dürfen? Sie sind so richtig dusse, sie sind längere Zeit nicht mehr. Wobei man heute schaut, dass sie auch im Winter noch etwas rauskommen. Aus dem Stall raus. Die Bibel sagt, wer Gott die Treue hält, wird Rettung und Heilung erleben. Also es heisst nicht, wer für Gott weiß nicht, wie viel Macht, wird Rettung und Heilung erleben, sondern äh, wird, er, ja, wird Rettung und Heilung erleben. Es heisst, die, wer im treu halten, also nicht wer dies und jenes unternimmt. Und dazu Ruhe kommen, im Treue zu halten, vor allem in kleinen Dingen. Dann kann man auch die großen unter die Rettung und Heilung durch Treue. Gott Treue halten. Und nachher springen. Freiheit bedeutet das. Aus dem Stall raus. Während der Pandemie oder in anderen nicht. ist möglich, dass, ich, ja, dass man so wie ein Kalbchen oder ein Rindli im engen Stall ist. Und viele waren wirklich eingeengt. Ich denke gerade an alte Leute, eingegangt. sogar in einem engen Stall. Aber ich, wenn das in unserem Leben der Fall ist, jetzt nicht wegen Pandemie, sondern wegen inneren Nöte und wegen einem Unfrieden, irgendwie eingeschlossen, der kommt hier die Stelle im Alten Testament, Gott treu zu halten, auch in schwieriger Zeit. Und er wird auch in schwieriger Zeit, auch in Pandemie, auch in Nöte, der ihr Glauben nicht schaden erleiden. Ich bin überzeugt, dass es Kind Gottes durch Pandemie oder andere Nöte nachher im Glauben nicht schaden genommen hat, sondern im Glauben können wachsen können. Das wäre eigentlich eine Kraft, die im Glauben ist, wo uns geschenkt wird. Dass man durch Noten und Schwierigkeiten nicht in Zurückkrebsen Möglichkeit besteht, wenn man es nicht annehmen, wenn man es dagegen wehren, dass das der Fall ist. Aber im Normalfall sollte der Glauben nicht nicht Schaden erleiden, in Schwierigkeiten und in nöt, sondern in sich entfalten. Im Hohenlied 8 Vers 7, da ist die entsprechende Verheißung: Mächtige Fluten können die Liebe und den Glauben nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten. Also da ist auch ein Wort, das ich du auch wenn es äh, gewaltige Ströme gibt, die da kommen. Ich, äh, die können die Liebe und den Glauben nicht auslöschen. Grundsätzlich kann ich es nicht von Gottes Liebe trennen. Und auch unsere Liebe zu ihm nicht. Die Liebe zu ihm kann erhalten. Das kann möglich sein. Im Glauben zaghaft werden. Das ist eine lurende Qual, wo, wo da ist. Und wer meint, der stehe gut, der liegt plötzlich am Boden. Aber glauben wir nicht. So bleibt er treu dass auch in diesen Zeiten von Zweifeln und von Schwierigkeiten Gottes Liebe bleibt und da ist. Wenn heute Morgen, wenn du da bist und irgendeine Zweifel hast, dann Gottes Liebe, sie ihm dir hinzutragen, an seinen Den Dank an diese Stelle, glauben wir nicht, haben wir da einen Knick, so bleibt er treu. Und das daraus rauskam, das ist sehr oft unerklärlich. Ich, äh, Menschen, die in Not sind, die irgendwie langsam wieder Mut fassen. Ich, sehr oft ist da ein Zeitfaktor, der eine Rolle spielt, oder irgendeine Begegnung mit jemandem. Und plötzlich fällt es wieder auf zu besser. Aber immer einfach ein Konzept haben, das es auch, auch nicht dann wird jeder anders geführt. Aber es glauben wir nicht, so bleibt er treu. Äh, und die Treue, die tut ist nicht, im dunklen Stall kaputt zu werden, sondern reifen Und irgendwann geht die Tür auf und dann sind wir wieder im Licht. Äh, es ist kein gutes Gefühl, wenn, ja, wenn wir mit unseren Gefühlen im Keller sind, und Gott wird uns nicht dort behalten, sondern daraus helfen. Und grundsätzlich geht es über die Stelle von, von dem, wo wir gelesen haben, wie, Gott Gott Treue hält, einfach trotzdem im Keller von Gefühlen und von Empfindungen ihm Treu zu halten. Herr, du hast gesagt, was mir jetzt so geht, du bleibst treu. Deine Treue gibt mir die Möglichkeit, dir treu zu Es gibt noch einen anderen Gedanken. Ich, leider kommt es vor, dass ein Christ kein Zeugnis von einem befreiten Leben ist. Dass seine Glocke voll ist von Lumpen und überhaupt nicht mehr Lüte. Also kein Zeugnis von Freiheit. Mir lebt wie in einem dunklen Stall. Man ist nicht frei, gefangen von Schuld, von unschönen Gewohnheiten. Man möchte im Glauben nicht versagen. Und doch gibt es einfach Niederlagen. Eine nach der anderen. Was im Christentum von heute in sehr oft tut sind Männer und Frauen, die das Geheimnis vom Überwinden über die Sünde in ihrem täglichen Leben irgendwie nicht kennen. Die Christen sind oft statt so richtig frei zu sein, in innere Schwere Kämpfe verwickelt und verstrickt. Und Jesus wird da befreien. Aber da steht die Frage, wie komme ich nur dazu, als Christ Dinge zu machen, regelmäßig, so also immer wieder zu tun, wo ich genau weiß, was ich nicht machen sollte. Warum lasse ich das, was ich machen sollte, immer wieder liegen und mache es nicht? Und es gibt eine Niederlage nach der anderen. So nach aussen scheint alles okay zu sein. Aber du hast unreine Hände. Wegen gewissen Handlungen, unreine Lippen, wegen nicht gutem Reden, unreine Zunge, unreine Gedanken, ein unreines Herz. Und doch nennst du dich Christ, zum Glück noch. Du besuchst den Gottesdienst, du betest und doch weißt, dass in deinem Herz Sachen gibt, wo nicht in Ordnung sind. Das glücklich tut, einfach nicht lüte. Du lebst keinen Folgen, ständigen Sieg, wie in die Schrift verheist. Der Körper das spielt keine Rolle, ob du jetzt viel oder wenig sündigst. Jesus hat dir ja alles vergeben. Das ist der Billige Trost. Ganz ein Billige. Jesus vergibt gern. Bei ihm, sagt die Bibel, ist viel Vergebung. Aber ich einfach die Situation so den und ja, ja, er vergibt mir, er vergibt mir. Und, und nichts unternehmen oder sich nicht der Nase sehen, wirklich frei zu werden, das ist nicht der Weg, wo wir gehen sollen, wenn wir im Stall gefangen sind. Das Feuer. Im Herzen ist gedampft gedämpft oder sogar erloschen. Und wenn du um dich schaust, dann findest du Menschen hier und dort, die ein anderes Leben führen. Es steht in ihrem Gesicht geschrieben. Irgendwie sie, sie, sie haben sie ein gewisses Strahlen. Man kennt es an ihrer Art, wie sie reden, vielleicht sogar, wie sie gehen und stehen. Und du hast immer wieder Wettest du sieg und überkommst sie ihn nicht. Das, das, das sind härte Situationen. Vielleicht gehört der Abschnitt im Leben zu unserem Dasein. Dass wir irgendwann erkennen, alleine schaffen es nicht Ich habe probiert, ich brauche Jesus. Ich muss mit Bankrott erklären. Ab und zu gibt es einen Tag, wo es so aussieht, dass du den Versuchen siegreich widerstehen kannst, aber dann gehst du wieder ins alte Gleis zurück. Und es gibt kein Wachstum, tägliches Wachstum im Glauben. Jesus Christus errüfft, dass wir unser Leben reinigen, von ihm reinigen, und dass wir uns ihm neu oder ganz oder täglich die ausliefern. Die Entscheidung, die Entscheidung, sich Jesus auszuliefern. Immer wieder neu. Das wird die Lebensgewohnheiten, das Gewetzleben, das Bibellesen, die Topferbereitschaft, das Zeugnis und die Stellung zur Gemeinde von Grund auf ändern. Nicht zufrieden sein mit einer Situation, in der wir immer wieder am Boden liegen, sondern damit mitleben, sondern sich ihm ausliefern. Herr, vielleicht am Morgen. Auch heute so, die dir ganz hören. Wie soll das geschehen? Grundsätzlich geht es vor allem eigentlich um die Frage, wie wirklich in diesen Niederlagen Schuld und Sünde da ist. Dass man darüber eigentlich nachdenkt: Warum habe ich nicht fortlaufenden Sieg? Das heißt nicht, dass jemand, wo ein fortlaufenden Sieg hat, nicht auch Niederlagen hat, aber das soll die Ausnahme sein. Und dort gibt es Vergebung und zwar eine totale Vergebung. Aber dort, wo das ständige am Boden liegen da ist, da war ich vor, dass man diese Sachen aufschreibt, die Sachen eigentlich aufschreibt, wo man immer wieder versagt. Liste macht und nachher die Liste dem wird bekennen Punkt um Punkt. Und nachher, wenn man das gemacht hat, so verreissen und beim Grillieren ins Feuer gehen. das gibt nachher den sehr einen guten Geschmack, mit der Schulden weg sein, mit Schulden sein. Aber es, es geht der dass wir das müssen bekennen. Und nachher die Liste nicht aufbewahren, nicht am Kühlschrank anmachen. Sondern zu verreisen und nachher sagen, hey, ich habe das bekennt. Jetzt ist es bei dir und du hast gesagt, du hast versprochen, ich tue das vergeben. Glauben wir an das? Also wenn wir mit so, so, so einer Niederlage, wo immer das, wie immer das bekennen, und ihm sagen sie es nachher verreissen und neu erwecken, dass er wirklich frei macht und vergibt. Das kann augenblicklich passieren, das kann vielleicht auch ein Prozess sein. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns Reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das Wort von Jesus ist keine Illusion. Wenn er das versprochen hat, ich tue reinige die reinigen. Ich will die auf einem Boden stellen, wo das Fundament muss, Wo du nicht ständig Niederlagen haben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das ist Tatsache. es ist erlebbar. Und Jesus hat gesagt: Wer der Sohn frei macht, der ist recht frei. Mit weniger sollten wir es nicht in die Frieden gehen. Sonst, so als, als lauer Christ sind wir der nicht geretteten Welt gegenüber, Kess Vorbild. Der zweite Punkt, das ist die Händchen mit dem Wasser drin. Psalm 42, Vers 2. «Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott!» Im zweiten Buch, das Aquarellpoesie, gibt es einen ganzen Abschnitt über das Thema ich, ich tue jetzt nicht das Thema zitieren, so vielleicht der oder andere Punkt, aber ich, in dem Buch Aquarell-Poesie geht es darum, dass man könnte Besinnung kommen könnte. Ich tue es gleich kurz vorstellen. In diesem Buch sind Gedichte drin von mir, die ich öppe vor, ja vor. 60 Jahre, 55 Jahre um diese Zeit Hand geschrieben habe und jetzt ganz neu überarbeitet. Das war eine riesen Arbeit. Und äh, das sind alles eigentlich äh, Gedichte mit biblischem Hinter äh, Hintergrund. Und das ist nicht gedacht, dass man das Buch jetzt einfach dir hinliest, sondern am besten hat man es auf dem so vom Nachtischli und zwar vor dem Ischlaf, vom Nachtischli. Unter der Bibel. Also nicht drüber. Unter der Bibel. Aber so vor dem Einschlafen, dass ich irgendwo aufschlagen und noch so langsames Gedicht auf sich einwirken. Zum Beispiel, ich hebe meine Augen auf zu jenen Bergen, wo Gott in meinem Pilgerlauf mich stets will bergen. Das ist die, die Wiener, wie eine sanfte Schlaftablette. Du kannst gut schlafen? Es tut wirklich beruhigt, es ist ein Besinnungsbuch. Und dann sind von A bis Z im Buch sind die Aquarelle drin von Esther Dester, meine erste Frau, die ihr alle gerne gehabt, ihr habt es alle gut gekannt. Ihr habt auch ihre wunderbaren Aquarelle gesehen. Und das ist auch ein Andenken. An sie. Und das ist eine Umrahmung von diesem Gedicht. Und alle, die es jetzt schon haben, bekommen haben, oder fast alle, ich habe ja nicht das habe allgemein, die Riesenfreude riesige Freude haben an so einem Buch. Ich, ähm, ich habe es geschrieben, auch das Erste, ohne etwas daran zu verdienen. Der Erlös war voll für ihr Dogo oder ist nach wie vor übrigens im Moment ist Melanie, unsere zweite Tochter, im Togo. Sie kommt, ich glaube ich, am 20. ist, kommt sie wieder zurück. Sie ist jetzt längere Zeit dort Sie hat von dort aus Homeoffice gemacht und der Leute dort geholfen in dem Projekt, wo man so kleine Sachen macht, zu buchen geholfen, dass man hat viele Nahrungsmitteltaschen verteilt hat, den hungrigen den Tagelöhnerfamilien. Die haben Angst gegeben, dass das Kind verhungern, weil niemand mehr etwas verdient hat. Und so eine Tasche, da waren genug Sachen drin, dass eine Familie etwa drei Wochen damit leben konnte. Ja, zum Beispiel einen Riesenhaufen, hatte, Hygieneartikel und so weiter. Und äh, wir haben ein paar Bücher mitgenommen. Die sind hänger im Weingang auf dem Stuhl. Die Aktion, die am Anfang war. Jemand hat ein Buch gekauft für 30 Franken. Dann hat er das Buch bekommen. Plus so eine Tasche finanziert. Das war eine sehr schöne Aktion. Und jetzt äh, habe ich noch ziemlich viele Bücher. Und kaum mehr Seniorenvorträge. Weil das jetzt nicht mehr möglich war. Vielleicht kommt es dann wieder und wieder. Die wir die Bücher jetzt unter das Volk bringen, indem das pro Buch kostet 10 Franken. Also, wer gerne eins mitnehmen der kann es mitnehmen. Wer es nicht vermag, nimmt gleich eins. Ihr könnt Geld in 10 Franken an Und wir sind dankbar für jedes Buch, das einen guten Empfänger bekommt, der denkt, das ist das Geschenk, das ich den Jüngern machen möchte. Also, das ist die. Zu dem Thema, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, oh Gott. Es ist ein Thema, wo da ein Kapitel drüber ist. Der Psalmist wird sich vergleichen mit einem Hirsch, wo von seinem Gebiet wegjagt wurde und wo auf der Flucht ist. Er hat Jerusalem müssen verlassen und es ist für ihn hart weil er ist Tempeldiener war. Der gewohnte Rahmen war gesprengt. Also Er sagt, ich bin ähnlich wie ein Hirsch, der Hirsch, wo auf der Jagd ist. Es war zur Zeit, wo der Tempel Jerusalem zerstört wurde, und zwar bei der ersten Zerstörung, also noch lange im Alten Testament zurück. Der Psalmschreiber, der Tempeldiener, hat Angst. Er hat das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Er hat Heimweh nach dem, wo ich gesehen, nach Gottesdienst, nach dem Singen, nach dem Anbeten und er ist einsam Das dass sie alles Punkte, wo wir jetzt auch erlebt haben in der Pandemie, alles ein Punkt nach dem anderen. Der Psalm passt Psalm 42 passt genau in die Zeit. Viele haben in die Situation erlebt während der Pandemie. Es ist nicht einfach gewesen, wie ich auch gesagt habe. Und der Tempeldiener hat glänzt nach Gott wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Gut, er hat nicht gerade erwartet, dass er so ein Schändchen irgendwo findet. Wobei, er war schon so zufrieden gewesen, der durstende ist. Ja. Also, er hat Durst gehabt vom Spring vor der Flucht. Der Tempeldiener hat Durst gehabt nach dem Gottesdienst, wo er sogar mitgeholfen hat, gestalten als Tempeldiener, als Vorsänger. Ja. Die war bei uns, singen mit Masken, überhaupt nicht mehr Singen. Ich Gottesdienste mehr, ganz ähnlich, ganz ähnlich. Ja, und das Hilfesuchen vom Tempeldiener hat sich gelohnt. Treue zu halten hat sich gelohnt. Plötzlich konnte der Psalmist sagen: Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde, ihn wieder, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Und ich hoffe, dass ihr auch in der Pandemie, auch in schwierigen Situationen etwas sich selber sagt. Manchmal muss man Selbsttherapie machen. Sich selber sagen, auf Gott will ich hoffen. Denn ich weiß, ich werde ihn wieder ich werde ihm wieder danken, er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Der Paulus zum Beispiel sagt im 2. Korinther 4, Vers 8: Der hat gesagt, Gott hat es nicht ein einfaches Leben versprochen. Paulus könnte das Liedchen singen mit mehreren Strophen. Und die meisten Strophen, die man darüber machen könnte, die sich nicht einmal reimen in seinem Leben. Das war nicht ganz einfach mit Paulus. Er sagt, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, doch wir werden nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um und so weiter. Er hat schwierige, schwierige Zeiten durchlebt, aber er hat nicht aufgegeben. Wie viele haben Krankheiten erlebt in ihrem Leben. Sie haben sich nach Hilfe gsehnt. und Paulus sagt: In Schwierigkeiten sind wir nicht davon überwältigt worden. Die haben nicht einfach gerade aufgehört, aber er ist nicht überwältigt worden. Und Kranke, es gibt wo sie gesund wurden auf spektakuläre Art und Weise. Sie mag es können. Ich habe das auch überlebt bei gewissen Leuten und andere ihn müssen. Die Menschen kämpfen bis zum Sterben. Aber hier dürfen wir eines wissen. Die Erneuerung, die der Paulus davor redet, das kann jetzt geschehen. In einem Gottesdienst oder über Nacht oder ich weiß nicht wie oder nach einem Gebet. Aber dann gibt es Dinge, die werden erst im Himmel nachher erneuert. Aber sagen wir eigentlich, ein Mensch, der nicht gläubig ist, der hat die Hoffnung überhaupt nicht. Der stirbt mit seiner Krankheit und sagt vielleicht noch als letztes Wort, das war es gewesen, jetzt, jetzt ist Fini fertig, Schluss. Der Gläubige weiß, auch wenn man jetzt nicht geholfen wird, wie ich das möchte, es geht eine Auferstehung und in der Auferstehung wird ich erneuert. Und die ich denke hier zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Situation denke. Als Kind habe ich das mal einst intensiv und lang bettet, dass ich, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, dass ich wieder mit, auch mit meinem rechten Auge sehe, wo ich verloren habe. Am nächsten Morgen bin ich wach und ich habe probiert die Augen aufzunehmen. und ich sah nichts mit dem Auge. Voilà. Aber ich denke, das war in Gottes Plan, ich, dass ich das hatte, mein Leben lang Aber das bedeutet für mich keinen Glaubensknick, auch wenn ich erst im Himmel beidseitig wieder sehen kann. Die Hoffnung bleibt bestand. Die Hoffnung blieb bestand. Denn ich, in der Herrlichkeit. Die bringen uns eine unendliche und unvorstellbare Herrlichkeit, sagt der Paulus. Der Psalmist ist schlussendlich nicht verzweifelt in seinen Noten und er sagt: Ich weiss, ich weiss. Es bleibt nicht so, Gott wird mir beistehen, jetzt oder in Herrlichkeit übertragen auf unsere Situation. Und Paulus sagt auch noch in Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, also auch nicht nur der Psalmist hat gewusst, auch der Paulus hat gewusst, der Glauben hat auch ziemlich viel mit Wissen zu tun. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Louis Bray, er hat sich mit einem Alen im Matelier von seinem Vater verletzt. Er war Sattler. Er war die Dreijährige. Er hat ein Auge verloren. mit das probiert zu pflegen. Nachher ist die Zündig auf das Zweite über. Und Schritt um Schritt ist er nachher blind. Der Vater hat ihn gut begleitet. Er hat ihn auch gelehrt, mit einem Stock zu gehen. Er konnte sich alleine nachher im Dorf bewegen, in die Schule gehen, war wissenshunger, gewesen, hat Und hat nachher eine damalige Blindenschrift gelehrt, kennen. Das waren Buchstaben, wo in ein weiches Papier sind wurden. Dann musste man jeden Buchstaben, einstanzten in das Papier und dann mit dem Finger Schauen, was ist was für ein Buch das, und dann so lesen. Und Louis, der Louis hat das ist einfach viel zu kompliziert. Nur schon die Herstellung, denn das dicke Papier, und wenn man das übersetzt in ein Buch übersetzt dann ist ein Buch, das normalerweise so dick wäre, ist nachher zwei- oder dreifach so dick gewesen, weil man so dickes Papier brauchen Und er hat sich überlegt, wie, wie könnte ich da irgendwie etwas erfinden? Und im Sommer 1824, da hat er als 15-Jähriger blinde Schrift erfunden. Als 15 jährige Die Idee, er hat gespielt mit den Würfel Und die Würfel, die haben in eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Seiten. Und Hans von denen Sechs möglichkeiten auf jeder Seite. Beim Sechs sind es sechs Punkte, aber die Möglichkeit, es wäre überall, die, die Punkte anders anzuordnen. Dort ist ihm die Idee gekommen, das wäre doch, die sechs Punkte zu übersetzen in Buchstaben und Zeichen. und hat dann schaffen zu arbeiten und hat, äh, können mit der Sechs-Punktschrift wo man nachher konnte, auf dem Papier in, in, in einfach spüren, hat er in 63 Zeichen dargestellt. Die Blindenschrift ist geboren worden und für Millionen von Menschen ist das zum Guten hier haben wir das Beispiel von dem, was Paulus sagt: Ich weiß, Gott kann alle Dinge. Zum Guten wenden. Paulus hat das gewusst. Er ist mit 43 Jahren an Tuberkulose gestorben. Ja, eigentlich sollte die Gemeinde gestärkt Osterpandemie der Pandemie kommen. Das ist meine Überzeugung. Und dort, wo das nicht der Fall ist, haben wir sehr wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Nicht durch x, durch x Tätigkeiten, aber ich denke, gemeint wo vorher gut ist, unterrichtet worden, wo Zusammenhang haben, wo weiß wie man Einzel einzeln überlebt im Glauben, die sollte das wirklich möglich sein. Laut Römer 8, 28. Der Kurt Locher ist einer von Missionare, Missionaren, wo man Zeit nach Sizilien geschickt hat. Wir haben damals vor was ist das gesehen, 40 Jahren, haben wir öppe 16 Missionare nach Süditalien geschickt. Hauptaspekt der Mission der VFMG war die Europaländer, Frankreich, Österreich, Italien. Für viele ist das zu wenig attraktiv. Das ist auch heute für viele zu wenig attraktiv. Wir wird irgendwo her zum Menschen fressen oder weiß nicht wo. Und Wir haben gesagt, die Nationen neben suchen, die haben auch das Evangelium nötig. Und das Interessante ist, dass die Ehepaare eigentlich alle das ganze Leben lang auf dem Posten bleiben. Die Situation heute ist etwas anders, aber es gibt nicht viele Missionen, wo die Missionare heutzutage noch ein ganzes Leben lang bleiben. Ich sage nicht, dass es nicht Aber mit sehr stark mit den zeitlich begrenzten Einsätzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich bin stolz auf die Möglichkeit, wo wir haben, die Länder in die Länder Missionare zu schicken, dass sind Gemeinden entstanden. Und im Mai 2021 schreibt der Kurt Locher mit der Patricia. Ich habe die noch dürfen, ich, ich habe die kennt, wie sie an einem Zelt den wo ich habe, im Team sie für Menschen einzuladen und am Abend ins Zelt bringen. Und die ja, hat die nachher verheiratet, der Trauig haben. Und jetzt schreibt er im Mai 21, also nach der Pandemie. Wir sind dankbar, dass auch in dem Pandemiejahr unser Gemeindenetzwerk gut über die Runden kam. Besonders freuten wir uns, dass drei neue Gemeinden während dieser Zeit aufgenommen werden konnten, also während der Pandemie. Neue Gemeinden aufgenommen. Und äh, das Netzwerk ist nun auf 43 Gemeinden gestiegen. Und schon sind wieder zwei andere Gemeinden im Gespräch, um im nächsten Jahr aufgenommen zu werden. Wir danken unserem Herrn dafür, denn wir erinnern uns noch gut, wie klein unser Netzwerk angefangen hat und auch über Jahre geblieben war. Die eingeschränkte Gemeindetätigkeit, Wandelte sich trotz Einschränkung zum Guten, so wie es Paulus gesagt hat, in Römer 8, 28. Ruanda. Ruanda, am 25. Mai 2021, habe ich Alfred Doppler, Mitgründer der Ruanda-Mission, gefragt. Jetzt 25 Jahre nach dem Völkermord. Wie hast du damals? Verarbeitet hast. Du warst in Ruanda und eine blühende Missionsarbeit ist vernichtet worden. Häuser, Steinhaufen, Häuser mit äh, äh, gewissen Orten einfach Fenster draussen, das Dach weg und viele Kind, vor allem Buben, umbracht, Mitarbeiter umbracht, Völkermord und er hat dort, man hat ihn noch evakuieren. «Ja, Alfred, wie hast du das verkraften Nachher hat wir am gleichen Tag zurückgeschrieben. Bei unserer Evakuierung im April 1994 sahen wir, alles verloren zu haben. Wir haben aber heute einen Rundgang durch unsere Webseite macht, sieht fünf blühende Schulzentren voller Leben und Datendrang. Wegen des Völkermordes entstanden so viele Kontakte, inklusive mit Contaction. Wir waren von den Ersten, die dort geholfen haben und fast 200 Weisenkinder ein neues Leben ermöglicht haben. Und die haben wir unterstützt, bis sie haben das Studium fertig haben, die helfen, das neue Ruanda irgendwie zu formen. Also er sagt, der Völkermord hat Kontakte ermöglicht, so wir heute treue Sponsoren haben dürfen. So etwas kann nur der Herr bewirken, der uns als Seine Verwalter täglich neu befehlt. Heute gibt es 35 Kirchen mit 6.000 Mitgliedern ungefähr. Das alles sollte uns Mut machen, Römer. 8, 28 auf uns anzuwenden. Wir wissen, dass die Situationen, in denen wir kommen, sich zum Guten entwickeln durch Gottes Gnade. Wie das Gute aussieht, das müssen wir ihm überlassen. In Bezug auf einen Halm, gebe ich noch kurz zwei, drei Worte. Ich nehme hier den längsten Roussousen mit seinen Knoten, die er da hat, der Halm und die Knoten, die haben das Ziel, dass nachher zopperscht, es Ari entsteht, das heißt Frucht. Und so ist es so in unserem Leben. Es gibt, das ist so, dass die, die Halme, die findet man vor allem beim Dinkel, beim, beim Gersten, beim Hirse, beim Hafer, beim Roggen. Beim Reis, beim Weizen und die, die Nodien, sagt man dann, das Knotenpunkt, auch in der Medizin braucht man dann Ausdruck, ein Nodus. Die sind aber das Ding Halt überkommt, das ist der, das ist der Und das Interessante ist, dass nach einem Knoten eine Wachstumsphase da ist, nach einem Knoten. Und die, wenn wir jetzt unser Glaubensleben nehmen, wo alles einfach so schön glatt läuft, oh. wunschgemäß, ohne Knoten, irgendwann kommt es zum Bruch. Die Knoten sind die, die Schlüsselerlebnisse, das können härte sein, können aber auch frohe Erlebnisse sein, die Knotenpunkte, die sind wichtig, dass wir wachsen im Glauben können und schlussendlich Frucht tragen zur Ehre Gottes. Damit Josef im Alten Testament. Er ist von seinen Brüdern in eine Brunnen-Schacht worden, in Brunnen. Der eine wollte ihn noch retten und die anderen haben ihn nachher verkauft nach Ägypten. Zu Ägypten war der Sklav ist nachher ins Gefängnis gekommen. total unschuldig. Das sind so Knotenpunkte in seinem Leben. Das ist furchtbar gewesen für den jungen Mann. Aber in dem Allems versündigte er sich nicht. Und die Knotenpunkte sind nötig, in seinem Wachstum, Glauben und Charakter, dass er nachher, Irgendwann ist zum zweiten Mann in Ägypten bestimmt worden, der wo durch Ägypten Gottesführung Ägypten hat können, bewahren vor einer Hungersnot. Und auch seine Familie, die nachgezogen ist, wo es eine Versöhnung gab. Und er sagt, Josef, wo Brüder kommen und Angst haben, er gibt sich das zu erkennen, ich bin... Wohl, in Ägypten jetzt der zweitstärkste Mann. Ihr kommt zu mir und holt in eurer Hungersnot, die er auch habt, ihr holt Getreide. Ihr überkommt das. Ich bin der Josef, den ihr damals verkauft habt. Das muss ein Moment sein. Die Brüder, die sind erstarrt. Und er denkt, jetzt tut er sich dann eh rächen? Und er hat gesagt, habt keine Angst. Ich lasse mir doch nicht, ich mir doch nicht an, von euch an, Gottes Stelle zu, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Also damit dieses Leben am Schluss wie eine Rief wie Ehren ist, braucht es verschiedene Knotenpunkte. Wenn du gerade im Moment so einen Knotenpunkt hast, dann braucht es einfach. Aber durch Treue zum Gott wird es eine Lösung geben, dass ich das Glöckchen wieder Leute, vielleicht schon heute, vielleicht in der nächsten Stunde, dass du wieder ein paar Tropfen Wasser überkommst. Wenn du Durst hast für deine Seele. Das Wachstum Das ist entscheidend, dass ich nachher Frucht und zur Ehre Gottes. Ja, ich möchte ganz kurz aufzählen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass sie ohne Jesus, dass sie neue Leute gar nicht erleben kann erleben, dass sie Lebenswasser auch nicht haben und auch nicht Frucht tragen ohne Jesus. Das muss ich erkennen. Ohne Jesus sind wir geistlich tot. Aber Gott will uns wecken. Er tut uns erwecken im Lesen von einem Buch, von der Bibel, in einem Gottesdienst, wo im Gespräch mit jemandem. Er tut uns das wecken, dass wir anfangen zu hungern. Nach Jesus Christus. und Dann muss in unserem Leben eine Bekehrung haben, wo wir Jesus ins Herz aufnehmen. Wo wir ihm unsere Schuld bekennen. Und an Jesus glauben. Und dann kommt das Leben. Und das geschieht durch... Das Anerkennen für Jesus, das Neuwerden, das die Bibel wieder die sagt. Ein neuer Mensch, wo Jesus im Herzen wohnt. Und dann geht es weiter etappenweise. Die Bibel sagt nachher, wir brauchen Veränderung durch Gottes Geist. Sie nennt das Heiligung. Und da tut er alles schaffen. Und so kann Gott uns einig ernten als reife Frucht für die Herrlichkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen. wünsche euch Gottes Hilfe. Und ein paar <lacht> ganz neue Töne in eurem Leben. Am Schluss, ich dürfte die Glocken dann noch schauen, die ist geschweißet hier. Und sind es in deinem Leben Sprünge. Jesus kann das schweissen. Und ein Kenner von Glocken, Glocken hat geschlossen. Und hat mir gesagt, Matthieu, der, der das geschweißt hat, hat gewusst, wie man es macht. Der Ton ist nach wie vor hell und klar. Und das macht Jesus in unserem Leben.